各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之启，我是冷建国。今天我们来聊一个，其实我们一直都很关注，包括我们之前节目里应该都会有的一个视角，就是我们想系统性，也不算系统性吧，就是阶段性的聊一下我们性总结一下<笑>，聊一下我们最近喜欢的女性创作者。因为我们节目之前其实聊书会比较多一点，嗯、然后今天我们就希望把这个视野扩大一点、嗯，然后我们可能会聊一些我们喜欢的女性的博主，然后也会聊一些喜欢的女性电影，然后还有一些短片，嗯，嗯就是希望跟大家分享一下我们的看女性创作者的快乐日常，嗯、对。<笑>那我们第一个部分就是想跟大家聊一下我们喜欢的女性博主，嗯、其实我们是一人提名了一个。对,对，嗯，那志奇先来吧。我提名的就是我最爱的女性短视频创作者马莎莎。然后我昨天跟他俩说，我说我感觉我一上来就要哭了，嗯、就是因为感觉跟莎莎就是看她的作品，然后包括认识她，对我来说其实是一个很 emotional 的一个过程。嗯、对，然后我就想到说。我其实最开始认识他，肯定是因为他曾经大火的那个视频，嗯、就是讲说他去一个超市里抓小三那个视频、嗯。但是那个视频其实不是我对他最有感触的一个视频吧。嗯、我喜欢上他的那个视频是他之前有一个视频叫《用最漫长的方式过马路》嗯，那个视频讲的是他去参加导演沃尔善在北京举办的一个活动，叫“游牧计划”。就这个游牧计划就可以理解为是一个蒙古主题的嘉年华吧，然后它里面有各种表演，然后你可以学一些，比如说射箭啊什么这种活动。他因为之前他在沃尔善的工作室里面工作嘛，就被邀请去参加这个活动，然后他就讲说，在这个活动上，他一直想要跟沃尔善讲话，但是他因为种种原因，就是一直不敢直接走上去对他讲。嗯、呃，然后就是从早上到中午，中午又出去吃了个饭，下午又回来，一直到晚上天都黑了，他才排队跟他讲上话的这样一个过程。然后他一开始就写说，每个人都能轻松地从 A 走到 B， 而我总是陷入 A 跟 B 之间的迷宫。嗯，如果按照今天的一种。流行的话术来说，他就是讲了一个哀人的社交障碍的故事、嗯。但是我觉得我最近越来越不喜欢，就是我们聊完之后，嗯、我就越来越不喜欢用这种比较简单的方式来概括一种人和人之间的相处。他、嗯、归根结底不是因为一个人不好意思、内向、社恐，而是因为人和人之间的关系本身就有很多面向。嗯、比如说，他跟沃尔善之间的关系，他们是之前的上级和下级是。这个行业里面的前辈和后辈，并且沃尔善可能有提携过他、帮助过他，但同时他们也是两个独立的创作者，他们之间也会有创作者的那种骄傲，也会有创作者想要被其他的创作者肯定，但又不好意思开口去提出的这种感觉，就是感觉他们之间的关系是很复杂的，很难用一种。比较简单的方式去概括，也没有办法用一种一个人最主要的社会角色来去概括，所以我有时候会觉得说，人和人之间的关系其实就是这样，因为我们同时是很多人，嗯
，然后所以很多人和很多人之间，就像很多点和很多点之间一样，它确实不是一条直线，它可能就构成了这样一个复杂的迷宫。嗯、然后我看这个的时候，我就想到说，有时候我们会觉得，比如说我们节目会有一些设计师或者插画师来帮我们做一些工作，我们也会觉得跟他沟通是一件非常难的事情，嗯、就是一方面我们的关系是雇佣者。和被雇佣者的关系，另外一方面，我们也是创作者和创作者之间的关系，就是我们既希望他能够他的作品能达到我们的要求，能够满足我们的期待，但同时你也很怕说他会违心的做一个他不喜欢的东西，就是我会忍不住站在创作者的立场上去共情他，嗯、所以就会觉得跟他沟通非常难，就没有办法说哦，我就想要这个，你就给我做吧。然后这个作品就他的这个 blog 其实也是我们认识的一个契机嘛，就是我记得我。我在二零二零年的春天的时候，就那个时候，我其实刚刚炸号，就是我刚注册这个新的微博账号，然后我就在上面发了一条微博，我就说我特别喜欢他这一个，呃，视频，是因为我曾经是跟他一样的人、嗯，就是我们也是那种在所有的活动上尽力避免同行的目光，低头默默的吃东西，然后害怕去跟那个活动的主角去讲话的人。嗯、今年就是前一段时间渣渣过生日嘛，然后。正好赶上那个《封神》在上映，然后我就想起这个事儿来了，然后我就给他写了一张生日卡片，我就写说，当时我们认识是因为有这个短视频，然后我就说，没有想到两个用最漫长的方式过马路的人，就这样在马路中间轻松的相遇了，然后还去了很多地方，然后我就觉得很。很神奇，就是好像我发那条微博的时候，没有想到会因此而认识他。而且那条微博我前两天翻出来，我甚至都没有艾特他，我只是把他的名字写在了上面。然后是有一个我的粉丝把这个微博截图私信发给了他，他才看到的。但是我记得我当时就是我有犹豫一下要不要直接艾特他，但是因为我就是不好意思，我就是从没有办法从 A 走到 B 的人，我就。不敢艾特他，然后我，但是我心里默默希望是说，我既然也有不少粉丝，那说不定有人会把这个截图给他，然后结果就真的有一个人这样做。我看那个视频，包括今天的感受都是一样的，就是一方面我觉得人和人之间的关系特别复杂，有时候你的社交障碍不是因为他真的是一种性格天生的东西，而是因为我们过于敏感的察觉到了人和人之间。关系的复杂性，就我们同时是很多人，我不知道该用我的哪个身份，跟你的哪个身份去交往，我在中间可能真的会陷入一个迷宫。嗯、另外一方面，我也觉得那种勇气和热忱也很重要。有时候就是你就迈出去那一步，也就出去了，然后你就会获得一段很好的关系。嗯、对，所以我就觉得还是一个挺神奇的，而且作为一个创作者，他能用一个。很短的视频，可能十几分钟的视频就能够把握这种东西。就我刚才讲了这么一大段，大家可能都不能懂到底是一种什么样的感受。但是你看那个视频，你就能懂。他就说我在等他的时候，从左边走到右边，又从右边走到左边，就像一个天天双手插袋的小孩，不小心穿了没有口袋的裤子，还要假装轻松。就是我感觉是一个创作者很。很厉害的，很高超的，对这种特别幽微的感情的一种把握和呈现。我之前好像不是特别喜欢看短视频，就是我觉得可能文字传达很多东西是更简单和清楚的。但是我看了他的短视频之后，我就开始知道说这种媒介它的价值在什么地方。我觉得大家可能不知道莎莎那视频是怎么样，但会理解你们之间的情感和友谊是怎么样。
就大家可以去看一下这个视频的名字叫《用最漫长的方式过马路》。而且我昨天还在听他们最新一期《心动女孩》，就是莎莎和推碟播客、嗯，然后他们也是在讲，就是《封神》这个电影上映之后，莎莎和推碟和沃尔善他们都去了西宁那个 First 影展，就沃尔善应该是去宣传《封神》嗯，然后莎莎和推碟是因为一个商务要在那边，类似的事情。对，就是莎莎写了长文，但是这个文字并没有发出去，然后这个文字内容就是他觉得从他。他的角度来说，宣发还应该做一些什么样的努力？哪些会对这个宣发有好处？然后推迪就说，其实莎莎完全可以，就他们在西宁期间，他们还住在一个酒店。酒店对、嗯，其实莎莎完全可以发一个微信约一下沃尔善，然后他们就可以在酒店大堂聊天。但是他没有这样做，就是我觉得又是重复了对这个视频的剧情。对他就是期待在各个场合能够偶遇他，然后假装是真的碰到了。然后假装不经意的提起这个话题，告诉他说：“我觉得还可以这样这样。哦”哦，对，所以我觉得还是一个，尤其是他两个对比，是一个很奇妙的这样的故事，好像这个故事有了续集。对，而且我也在想说，我今天还是这样的人吗？因为我觉得可能就是做 KOL 对人的改变还是很大的，就是你跟其他人之间的关系确实会发生变化，因为你发现你的社交变得轻松的是因为其他人认识你，你不用再经历一个想让别人认识你，想让别人对你有一个好的印象这样一个过程。你见到他的时候，他对你已经有了解了。是的，嗯，但是我我看到他还是一个这样的人，我就觉得很很可爱，就是他还是没有变化，他已经被这么多人喜欢了，然后。他他还是会做同样的事情，嗯，是的，所以就是我觉得一方面好像人可以是很多人，但一方面另外一方面他永远都是那一个人，哦、嗯，感觉是这个<笑>这个感觉。我其实看莎莎视频也还蛮多的，就我觉得他的文本跟其他的短视频博主很不一样，就是体现出他是一个怎么样的人，就是不管他在这个片子里说他是一个怎么样的人，就是你看他感受生活的方式，然后。就是认识一件事情的方式，或者说用文字去形容内心的犹疑也好、难过也好，然后那些小小的快乐的火光也好，你会知道他是一个什么样的人。嗯，而且我觉得就是以前看视频，我会觉得说他传递就这个 ID 传递出来的其实是马莎莎这个人，但是我觉得后来听了《心动女孩》，我会觉得他和推迪其实像一个创作共同体。但是我觉得他们他们未必希望听到这样的话。我觉得创作者还是需要希望说自己是有自己的主体性，但是我会觉得。呃，听了《心动女孩》之后，就是会发现他们两个作为一个共同体呈现出来的所有的这些特质，以及他们俩在这个共同体内各自拥有的自由，对我来说是一个很重要的事情。他们其实是不一样的人，但是他们又因为创作，然后因为共同的生活经历，又能达成某些共识。但是在很多问题上，他们可能也达不成共识。嗯，然后他们的播客有时候就会展现这样一个过程，对我会觉得这个过程对我来说也很有意思。嗯，昨天我们就说好了，如果琪琪在分享莎莎这个推荐，就是就是觉得她是最喜欢的女博主的时候哭了，我们就要用后面两个来安慰她。对，对我靠你了。对，第二个就是一个很有意思的安慰。然后这个博主其实也是琪琪最早推荐给我的，就是琪琪知道我有一个。嗜好是观看方言视频，<笑>对，然后所以在今年，哎，在去年，然后之前、嗯，因为我没有小红书，然后之前就会陆续的给我发一些这个大腿麻了姐姐的视频，然后展现她可爱的天津日常。对对，然后他就很快跻身为我最喜欢的这个女性短视频博主。然后他现在就是在微博上也在更新视频嘛，然后我就需要琪琪从小红书帮我搬运，然后我可以看到一手的视频。
。啊，我之前会看一些男性博主的视频，好像也是男性居多。植物村，对，一个是植物村老师，还有一个还有两个是重庆话的博主，然后比如什么果子哥哥啊，这就是我睡前会看一下，然后笑一笑，大概这样。然后，但是现在我觉得大腿麻了老师他的。这个名字读出来有点羞耻。这样的老师，<笑>我们就叫他腿儿老师。对，腿儿老师的特点，我觉得就在于他的幽默其实是很日常的一个幽默。我之前关注的很多这种方言类博主，就是大家可能也看出我的偏好，我就特别喜欢听天津话跟重庆话。我去这两个城市，就是会主动跟出租车司机搭讪的那种人，还会模仿人家的语调，就是假装是本地人说话，然后看假装难度是不是有点大？<笑>但是我我这么说，可能对一个天津人有不敬。就是我经常在思考问题的时候。我觉得脑我脑海中回到的是天津话。津话<笑>你在思考什么问题的时候，你会就是一些日常对话。今天吃什么？<笑>但是我不会说出来。但我觉得我脑海中有那样的音调。<笑>然后我之前看了很多博主，其实他的那个方言的思方言配音、方言补方言视频的一个思路，其实是无厘头的，或者是脑洞大开的，就是为了搞笑而搞笑。然后我觉得腿儿姐的一个特点，其实就是在日常里面发生幽默。嗯，然后她的那个日常就是，比如天津人的，就是买东西的时候啊，带孩子的时候啊，然后接接送孩子放、嗯、放学，然后还有看热闹的时候，对，就她都能看到其中一些日常表达里的乐趣。对，就是她扮演的角色都是一个中年女性。对，我先介绍一下她的背景，就她是一个在悉尼。长大的天津人、嗯，所以他是可以说非常非常流利的，像是本地人一样的英语。嗯嗯、然后他的职业也是一个英语老师、嗯，但同时他也能说非常非常非常地道的天津话。对我都不知道这是怎么做到，连我都没有办法。所<笑>以、哎、我看到腿儿姐上这个央视开门大吉的那个采访，哦、对，然后他有提到他应该是在天津的舅舅家住过很长一段时间，就是在应该是老城区里面。哦，对，我觉得他应该就是说的是那种旧城话，老城。地道很地道的天津方言，然后所以他的视频就是，比如说他设定同一个主题，假设说接孩子这个主题，他先表演一遍一个外国人，外国人，尤其是就是他是金卡戴珊那种外国人，就大家不能想象他是一个比如说白人或者什么，他不是，他是金卡戴珊这样的外国人，然后。呃，先表演一遍这个人会怎么做，然后又表演一遍天津大爷，就是另外天津的金金卡戴珊，对对对，会怎么做？然后在前面的这个金卡戴珊的部分，他的配音往往是一个营造一种紧张的气氛，对，有点悬疑感，充分的体现了他的戏谑和嘲弄，以及对金卡戴珊的不屑。<笑>我前一段时间看了那个段奕弗自传《我是谁》，然后段奕弗就说他自己是一个生命力特别弱的人、嗯，就是他觉得他很懦弱，然后他也不够强壮，然后他看到别人很勇敢，然后很有热情的去参与革命也好，去帮助一个人去见义勇为也好，他都非常的羡慕，他觉得那些人是真正生命力顽强、嗯、生命力旺盛的人，他就一直觉得这可能是一种先天的差异，就是他没有别人那样充沛的生命力。嗯、然后我看腿儿姐能在天津就是拎着一个果子。站在那儿看热闹，还能去拉架，还能去劝人不要自杀的时候，我也 somehow 体会到了生命力的含义，<笑>就爱凑热闹呗。我提名一个对我来说，他算搞笑博主，叫徐闹闹。我觉得大家应该也听过吧。嗯、就是我最早看他的视频，是他模仿模仿 Carly B， 也<笑>有金卡戴珊，有 Carly。他会用各种很简陋的道具，比如说筷子。
，还有那种文具的便签贴，就这些东西，然后来模仿 Cardi B 那个指甲。嗯，然后他一般会有一个他自己的主画面，然后旁边是一个 Cardi B 原声的。那个视频的画面， oh, 然后他就是基本上是逐字逐句的这种模仿， oh. 然后他的语调、语气和动作全都是一比一还原的。天哪，我好佩服这种博主，对他练习了多少遍才能拍出来这个视频？我觉得他很厉害，就是惟妙惟肖。这是我看他第一个视频，然后后来第二个就是。应该是也是新冠期间，他在纽约玩儿，然后他就嗓子就哑了。<笑>我觉得那个应该很多人都看过吧，好像也在群里发过给你们。就在宝娟又一轮火起来之前，对，他是创造了宝娟嗓这个这个名词，这个词人。因为那个视频真的非常火，在在小红书上应该有几万的点赞量，就真的非常好笑。那这个是。建立在人家真实病痛的基础之上。是，当然我们还是很心疼他。我觉得我能代表广大网友的心声，但是大家评论都是虽然很什么心疼，但是真的好好笑，哈哈哈哈，就这种。然后去年我们都感染的时候，就还在看那个视频。对。然后每天早上都要给对方发语音，呈现一下自己的宝娟嗓。对，我觉得他应该就是让宝娟嗓又翻红了，就相当于给宝娟嗓进行了一次二创。对。嗯，这个就是令我印象很深的一个视频。然后从此我就是。就一直关注他嘛，我觉得他也是，他有几个系列，就我很喜欢看，是一个留学生系列， oh. 因为他之前就是在美国留学嘛，然后他现在应该是在上海做就是专职的博主，博主对，所以他就有一些对于美国留学生的那种很细致的观察，而且这个观察一般都是基于一些跨文化的这种差异，他就会拍一些中国留学生到了那边是一些什么状况。他之前有一个视频就是拍留学生刚到美国之后。去逛丝芙兰，就是逛美妆店，因为他在里面经常一人分饰很多角。他先是分饰了一个像 Cardi B 一样的这种美妆的店员，嗯、然后就画那种欧美大浓妆，然后对他非常热情，就一上来就是说 Hi sweetie， 怎么样？就是那种很高 pitch 的那种，然后就给这个留学生画了一个那种很欧美的，完全不适合中国人的这样的眼妆。然后画完了之后，又因为他是一个讨好型人格，他就说嗯，你画的非常好。<笑>有很多这种其实是很细致的观察，其实它是基于一个文化的差异，嗯、对。然后还有一个视频是在。就是也是 COVID 期间，他就讲说，因为他在国内待了很长时间，他再回到美国，他就发现大家戴着口罩是没有办法发挥出美式虚伪的。就美式虚伪，就是你要通过调动你的对大笑，然后他就表演了一下，如果你戴着口罩，你只是用眼神来表达这种美式虚伪，就是非常的。完全使不上劲儿的感觉，然后他这时候就会把口罩摘下来，就是他的嘴其实是在大笑，对，所以就很多类似这样的视频。然后这个暑假我就是看他那个 vlog， 他报了一个纽 NYU 的电影的下校，对，我就希望他学成归来之后能为我们创作更多一个良好祝愿。对，因为我觉得他，因为他也不是学这个的，就是我觉得他确实很有才华，就他的演技非常的自然，然后他整个人又很讨喜，然后他的观察就是很细致。它有点像是一个文化差异版的 Papi 酱，是的，哦、嗯，就是他总是能抓住那些最细微的，但是你一看到你就会觉得说，哦，这就是每天生活中我们会看到的一些现象，但是他能把它提取出来，然后再做一个演绎，就会让人会心一笑。我想提问一下，徐闹闹是因为吃了一个生鸡蛋住进 ICU 的、嗯？对，就是那个，<笑>因为那个视频当时我也发在了群里，我们就在讨论说买保险还是很重要。而且建国从此对生鸡蛋产生了，我在这之后还没有吃过寿喜烧，朋友们。是的，所以呃，如果大家没有关注徐闹闹的话，也推荐大家去关注。就这两个搞笑博主，嗯、可以在当你们看完玛莎莎很温馨、很治愈之后，也可以看一下
，这两位博主破功了。在这个环节，大家也可以在评论区提名你们喜欢的女性。嗯、我们先限定在女性吧，因为我们这期讲女性创作者嘛。对，就是但不限定在搞笑哈。对，如果你们有自己很喜欢的女性的博主的话，也可以告诉我们。然后第二部分，我们想讲一下女性的影视行业的这样的一些创作者吧。者嗯,嗯，那要不我先说吧。刚开始也说了半天，<笑>我觉得我今年夏天最羡慕的女性创作者就是 Greta，、嗯、就是那个就是那个 Barbie 的扮演者 Margot。对，我觉得太开心了吧，也<笑>就是拍了一部。这么满意的作品，然后赚了这么多钱，然后前途无量的年轻女性，简直令人羡慕。而且 Margot 跟咱们是同岁吧？是我这就听到这一点，让我觉得非常的难过。<笑>就是自从视野知道了 Margot 的出生年份之后、嗯，就陷入了一种同辈压力之中。对我想说，天哪，人家都就是同龄，都已经这么优秀。上一次我有这种感觉是萨利鲁尼，我知道萨利鲁尼跟咱们也差不多大。不是林兆的《潮汐图》吗？哦，林兆还是比咱们大一点嘛、嗯。但是因为他写的那个东西，我真的太喜欢了。反正就是随着咱们变老，<笑>就是打击一个接一个是这样、嗯，是的。然后我昨天是看了他在二零一二年的时候，应该他是编剧和主演了一部电影叫《弗朗西斯哈》嗯，就是那个电影的导演是他现在的 partner， 就他的伴侣，也是跟他一起拍过很多电影，就是、婚姻生活对对对，婚姻生活的导演，嗯、婚姻故事、哦，婚姻故事的导演。嗯嗯对，然后他讲的其实是一个纽约的故事，就是有点像一个，你可以讲是一个女性版本的伍迪·艾伦的电影的感觉。嗯、就是这个 Greta， 她其实是出生在一九八三年的加州，然后她是在 Barnard College， 就是那个巴纳德学院毕业的。她、哦、主修的是英语和哲学。然后她在 Barnard 的时候，她的室友就是演那个 Weird Barbie 的那个。哦、oh, ，那个女生她叫凯特麦金农， oh. 就他们是一路以来的好朋友。天哪，好好。对，然后这个弗朗西斯哈，其实我不知道有多少是他个人的经历哈、嗯，反正也写的是两个在大学就认识的同学、好朋友、嗯，然后一路在纽约这个地方，就是想实现作为一个文艺青年或者说创作者的梦想的这样一个故事，还挺有意思的。就是这类电影，我今天才查到它有一个专门的类型，嗯、叫做。Mumble Core Films， 就中文它叫呢喃盒，就它的特点就是说它的预算非常低、嗯，然后一般是使用那种手持的数码相机拍摄的，然后剧本很多是即兴创作的，然后演员是非职业的演员，嗯、然后这样的一种电影就是你可以理解为是安迪霍尔这种电影，或者是说那个。Before Sunset 那种电影的一个低成、嗯、更低成本的版本吧，嗯、然后这个弗朗西斯哈差不多就是一个这样的电影。然后它比较有意思的是，它是以这个女生就主角这个弗朗西斯，她几次搬家作为一个线索，她就是在纽约以及附近的各个地方搬家，嗯、然后用她搬家的这个地点，就这个地段。来标记他人生的起伏，哦、嗯，就是他一开始是跟他这个好朋友叫 Sophie， 他们两个，而且他们在大学的专业是符号学，我就是我觉得我昨天看完之后就有一种扎心的感觉，<笑>你知道吗？就是现在我搬家，就每次搬家都要带着我从美国背回来那几本厚厚的符号学的书，不知道为什么再也不会翻开它。适合讲这个电影，然后。
，就是他，他就和他这个大学同学，他们两个一起合租在布鲁克林的一个公寓。嗯、然后他呢是一个业余舞者，在一个现代舞公司做学徒、嗯。然后他平时的收入就是靠参加这个舞团的演出，嗯、以及教小朋友跳芭蕾来补贴家。方方面面都很契合。<笑>而且我还特意看了一下，就是他到底是不是一个会跳芭蕾的人？他是，对，他是他做的那些动作，你能看出来，至少是得有点基础才能做出来的。嗯、而且他演这个电影的时候还非常瘦。嗯，就是虽然他的体态并不真的像是一个专业舞者，但是也能看出来是有一些基础的。嗯，然后这个 Sophie 她的好朋友，她是在那个兰登书屋做编辑，然后自己想成为一个作家。最开始就是讲这两个女孩特别开心的每天住在一起，然后在大街上游荡，然后谈论他们的梦想，然后就说他们的梦想就是要成为一个成功的艺术家，然后在巴黎拥有一套度假公寓。嗯、对，然后这个 Sophie 她有一个男朋友，他是个金融男，就是在高盛工作。我觉得 Sophie 和她的男朋友就有点像是《欲望都市》里面的这个 Carrie 和 Big，、嗯、就是他从事着一份。文化工作，然后收入比较微薄，但是这个真的是一种原型，它就是一个纽约故事的原型吧。然后他希望能够通过找到一个经济条件比较好的男朋友来给他一个后盾，这种感觉。然后但是呢，这个 Sophie 得到了一个去其他地方住的一个邀请，但不是跟男朋友，是跟他很讨厌的一个女生。搬去的这个新的公寓的地点是在 Tribeca，Tribeca 其实就是比布鲁克林相对来说更。中心一点，就是在他在 Lower Manhattan， 就是在曼哈顿下城这么一个更好一点的街区，他就为了想要搬到曼哈顿下城，就抛弃了这个弗朗西斯，他就自己搬走了。然后这个弗朗西斯他就被迫也搬走了，因为他。一个人付不起一栋房子的房租，他就搬到了中国城。哦，然后他中国城就是跟两个男生一起合租。这两个男生是谁呢？一个就是那个 Adam Driver， 哦，就是《婚姻故事》里面那个男主角；另外一个是麦瑟尔夫人里面那个麦瑟尔的老公。哦，然后那个麦瑟尔的老公在这里面也演一脱口秀编剧。所以他是搬到了中国城还是犹太城？然后这个时候，他搬到这个新房，他的房租本来应该是一千二百块钱一个月，但他付不起，他就跟这两个，因为这两个男生感觉就是家里比较有钱的，然后他就跟这两个男生说，我能不能先付九百五一个月，然后等到圣诞季的时候，我们舞团会有圣诞巡演，然后我有巡演的时候，我的钱就会更多一点，我就可以到时候就付你这个完整的房租。嗯然后等到圣诞季来之前，他的舞团的那个领导就跟他说，就说不好意思，我们不能用你。来参加这个巡演，等于他就不仅仅是付不了这个完整的房租，他连他就相当于暂时失业了，因为他不去演出，他也没有收入，他就被迫从这个房子搬了出来，回了加州老家住了一段时间。回到纽约的时候，他就借住在他们舞团的一个正式演员家里，然后这个演员就是一个比较成功的舞者，然后他的交往的圈子也是相对来说纽约比较上流社会的这样一圈人，也很多都是在投行工作的金融男啊什么的，然后他就在一次。聚会里面，这个弗朗西斯就听说他的好朋友 Sophie 要跟他的金融男男朋友一起搬到日本去然后他就问他们说：“但是他不是在蓝洞书屋工作吗？”然后这些人就说：“他早就辞职了，他要跟他男朋友一起去日本了。”所以就是说，他们俩分道扬镳之后再也没有联系过，就是也有联系，但感觉他们两个人就有了一个疙瘩。然后这个弗朗西斯就是他不喜欢那个 Sophie 的男朋友，并且他觉得 Sophie 并不是真的爱他呢。他当然他这个推断也是对的哈，他确实不是真正爱他那个男朋友。然后。
这个时候他知道他放弃了他的梦想嘛，要跟这个男的一起去日本了，然后他就非常非常伤心，有点说被这个女生各个意义上抛弃的，不仅是作为室友，也是作为他们本来是共同追求这个梦想的人。这个时候他们一起聚会的一个人就开始说啊，我们在巴黎有一个度假的公寓，如果你有哪天想去巴黎玩，可以住在我们的公寓里。然后这时候他就说。我明天就想去，然后他就一个人用一个周末去了巴黎，然后回到纽约之后，他的舞团就跟他说：“我们不能再雇你了，除非你愿意来我们这当文员，就是帮他们做一些，比如说像会计啊，或者说做那种 paperwork。”他就不愿意，他说：“我会找到一个跳舞的工作的。”然后他找到的工作就是回到他们在纽约上周的那个文理学院，就是、他的大学，去那里做一个暑期的宿管。加上在一些学校的活动上面端盘子，嗯，然后呢，他就在做这个宿管的过程中，参加了这个大学的一个慈善拍卖的活动，在这个慈善拍卖的活动上就遇到了这个 Sophie 和她男朋友，他们两个是来买东西的，而他是在这个活动上给人倒酒的。他就听到这个 Sophie 跟别人交谈，他就发现他们已经订婚了。嗯，在这个活动上，这个 Sophie 他就喝多了，因为他真的不爱那个男的，他就很很难过。然后最后他就留下来跟这个 Francis 一起住在了他们在这个学校的小小的宿舍里，两个人挤一张单人床。然后这个时候，这个 Francis 就觉得哦，我的朋友终于又回来了。结果第二天早上，这个 Sophie 就留了一个便条，就说我要走了，我要回去找我男朋友。嗯，对，然后他们就再次分道扬镳，然后后来就进入这个电影的结尾，就是他真的去做了那个舞团的文员，他就从那个上周的地方搬到了一个叫 Washington Heights 的地方，哦、就是在。应该是很北边，大概是一百八十街、一百九十街往上的那个位置。同时，他在这个就舞团的领导的鼓励之下，就开始自己做编舞师。然后最后，他做编舞师的那个作品就演出了，公开演出，他就相当于有一个事业上的小小成就。他又搬回了他最早跟那个女生一起合租的那个布鲁克林的房，他一个人搬回去了。就是他跟。这个女生之间的关系很神奇，就是他们既是朋友，又感觉一直在竞争，又感觉有一种超出友谊的感情。嗯、然后他整个这个剧作有点像是他从原点又回到了原点这样一个过程。在这个过程中，就是他跟他的好朋友渐行渐远，他的好朋友有了一个自己的生活，然后最后在他的演出现场，他的好朋友也来了。很神奇的是，在那个场合，就是他其实是这个 event 的主角嘛，所有人都在称赞他说你很厉害，我觉得你以后前途无量。然后他就在所有人的这种称赞、想要跟他交谈的环境当中，远远的一直望向那个 Sophie。然后这个就呼应到他在之前有一次喝多了，他就跟他的朋友讲说，他说他最想拥有的人生当中的一个 moment， 就是在一个觥筹交错的 party 上，所有人都想跟我讲话，但是我只看向嗯我爱的那个人的这样一个瞬间，嗯，就是觉得还挺动人的，而且我觉得他真的很有才华，就是他。作为一个演员，演得非常非常好，他演得很自然，而且就是这个女生，她的性格其实是一个有一点大大咧咧、那 awkward， 就她不是一个跟人交往非常顺畅，或者说很有个人魅力的这样一个女生，她是有点怪怪的，有点笨拙，然后经常是在路上跑会摔倒，把自己的手摔伤，然后会在街上做一些很丑的芭蕾动作的这样一个。<笑>女生、嗯，然后她演的非常非常好，听上去是一个好伤感的故事，嗯、感觉，嗯，我要回去看一下这个电影，嗯、我也想看。嗯、但之前说这个，我想到了另一部和纽约有关的电影，也是最近看的，应该大家好多人都看，就是那个《Past Lives》。
。哦、嗯，就是我觉得，因为听你刚刚说两个女生的关系，就让我想到了这个电影里面这个女主角和她在韩国的那个发小的关系。嗯、这个女主角叫 Nora， 然后她这个发小叫做海胜。就她其实这个电影是三段式的结构，然后每一段的呃时间期限都是十二年，中间穿插了两个幕间的这个字幕，就是 Twelve Years Passes 这样的一个结构。嗯、然后第一幕就是讲他们两个小的时候。在韩国，其实他们是同班同学，然后他们俩有点互生情愫吧、嗯。但实际上那个时候小孩子可能并不知道到底什么是爱，嗯、他就觉得他很喜欢跟这个男生玩。嗯、但是因为他他的家庭，他爸爸妈妈是艺术家，当时他们就是在准备要移民到加拿大去，嗯、所以在移民之前，他妈妈就问他说：“你有没有什么喜欢的人？”然后 Nora 就说：“我喜欢我们班的这个海胜。”他妈妈就安排了这两个小朋友的一次约会。对，然后就是两个家长坐在一个长凳上，然后两个小朋友就在远处在玩啊什么的。然后这就是第一幕，第二幕就是这个 Nora 她已经从到了加拿大，然后从加拿大又去纽约去上学，读的应该是文学还是什么类似。然后这个男生就是在韩国读工程类似这样的专业，所以他跟这个男生就完全失去联系了。然后这个男生在这么多年里就一直在找他，其实。然后这个女生她到纽约读书，偶然间就从 Facebook 上的一个什么消息。就发现这个男生其实在找他，然后他就给这个男生发了消息，而且这时候他其实已经不太用韩语来，不管是打字还是交流，他只跟他妈妈说韩语。然后他给那个 Facebook 发消息的时候，就是又用韩语来打的这样的一个消息，然后他就联系上了这个男生。所以第二幕就是讲他们。有很多的镜头，就是随着外面的可能阳光的光影的移动变化，他们俩在打视频电话， oh. 嗯，然后就会拍到很多城市的景观，不管是首尔的还是纽约的这样的景观，然后不管外面的景观和时光怎么流转，他俩一直在这个电话上通信，然后直到有一天，就这个女生就说我们就不要再联系了，她说我本来来这里是为了追求我的梦想，因为她从小就是。呃，这个男生就问他说：“你有什么梦想？”他说：“我想拿诺贝尔奖。”然后等到他到了纽约学习，他<笑>他们打视频电话的时候，这男生又问他：“你有什么梦想？”他说：“我现在想拿普利策。哦”嗯，就他其实一直有一个文学上或者他事业上的追求。然后那个女生在最后一次电话里说：“但是现在我每天都在查回韩国的机票。”哦，对，他就觉得好像他的这份感情有一点像。羁绊了他，让他没有办法在这个地方追求他想追求的东西。与此同时，那个男生他毕业了之后也在韩国工作了。其实他就是有点像我们东亚社会的这样按部就班的男生。然后他当时也没有条件去纽约，嗯，嗯所以他们俩就没有联系了。然后没有联系之后，这个女主角就相当于重新出发，她就去了蒙托克的一个驻地的项目，嗯，然后在这个驻地项目，她就认识了她后来的老公，然后他们俩就结婚了。然后到了第三幕，就是海胜。韩国这个男生要去纽约了，然后他就给这个 Nora， 呃，写了邮件吧，应该是联系上了他。然后第三幕就是他们两个人一起在纽约这个城市漫游，这个 Nora 还把他引荐给了她的老公。嗯，所以他其实这个电影一开头就有一个三个人的戏，这个 Nora 坐在中间，然后韩国男生坐在他左边，那个白人男性坐在他的右边，然后就有一个旁白，其实没有他们对话的声音，然后这个旁白就在问说，你觉得他们三个是什么关系？所以他第一幕是从这儿开始的，然后到第三幕又揭晓他们的关系是这样，就是我觉得他这个。
电影里面处理时间也处理的非常有意思，就是很多人都说他们最感动的是这个电影最后一幕嘛，就是这个海胜和 Nora 就长谈之后，然后他就准备要回韩国了，然后他就叫了一个 Uber， 然后那个 Nora 就问说这个车还要几分钟来，他说两分钟，然后这个导演这时候就完全呈现了一个现实时间中的两分钟，然后在这两分钟里你就看到他们有眼神的交汇，然后有裙角会飞起来，还有这个女生她的发丝被风吹起来，同时你又觉得。在他们这种眼神交汇的过程中，在他们无言的对视中，时间静止了。就他其实呈现了两个时间，一个是他们心理上的这个时间，就是在他们的凝视中，好像整个世界都不存在了，就他们心理上时间停在此刻。但是导演又在提示我们说，其实时间是在流逝的，因为你能看到他的裙角在飞起来，然后发丝在流动，就是风其实就是时间的这个实体化嘛。然后在这两分钟之后，这个海生就说：“我希望你能够追求你想要的生活。”这也是一开始我喜欢你的原因。里面还有一些可能对时间的呈现，就是到第三幕他们在纽约漫游的时候，就经常会拍到一个旋转木马。然后这旋转木马就很像是他们俩关系的一种隐喻，就好像这二十四年来吧，他们的关系都是在一个循环往复的这样的一个状态中。但同时，这个电影里又有很多有关自然环境和光的空镜，比如说，就像我刚刚说的，他会拍这个日升日落，然后还会拍一个太阳光打到一个玻璃器皿上留下的那个阴影。就是我觉得玻璃器皿也是一种，它可以把时间实体化，能盛放时间的这样的一种容器，所以它其实存在两个时间的这种对照的感觉。这个导演，因为他也是一个女性创作者，其实这个电影有点像他自己的一个自传式的经历，因为他在采访中就说他曾经遇到过这样的情况，就一边是他的发小，一边是他的老公，然后他就在讲说为什么在。他这个电影的幕间，他用的是 twelve years passes， 而不是 twelve years later。他就是说 passes， 其实强调的是这种时间的力量本身，就是他强调的是这个动词。然后如果是 later 的话，他其实强调的是前面这十二年。他的意思就是，其实时间就是这样流过了我们，而很多时候我们可能无能为力。然后这个电影最后内幕也很感人，就是他跟这个海生告别之后，然后这时候她老公就到门口来迎接她，她就在她老公肩上大哭。嗯，然后就这一幕，当时也有很多人觉得很感动。然后我觉得对我来说，好像我从来也没有一刻觉得她想要离开她老公，或者说离开她现在的生活。我觉得她的那个哭，好像就是她对过去做了一次很体面的告别。然后我看完之后就觉得这个女生很幸福。就是他有，我感觉我看了也会大哭的电影。对，就是最后那一幕真的非常感人。就是我觉得在他们对视的时候，我已经觉得很想哭了。然后你看到她最后走向她老公，然后在她老公肩头大哭，我觉得天哪，太感人了。那可能这是一个女性创作者想象出来的男性的反应。哦、<笑>但是对，就是很多人都说觉得她老公非常好，因为她老公就是她其实也是一个很敏敏感的人，嗯、因为中间有感觉到对，就中间有一幕就是他们俩在床上。有点像睡前聊天吧，然后她老公就说：“你知道吗？你做梦都是说韩语。”就是你做梦都不是说英语，他就、嗯、他就说我觉得，而且他听不懂韩语。对、嗯，但是他为了这个 Nora， 他有努力在学韩语，就他邻国吧，<笑>就他后来第一次见到海胜的时候，他其实是用韩语跟海胜讲，哦、然后然后这个海胜是用英语回答他。我觉得他在里面这个语言的、嗯、对要素也很有意思。之前不是还有一个信息，就是这个女主角她只有跟妈妈和这个海胜聊天的时候才说韩语，嗯、就好像她划分出了两个空间的感觉。嗯对，然后她老公也问她说：“你奋斗了这么久，这么努力，终点是为了拿到一张绿卡吗？”我觉得有点像一个女性。
作为一个女性创作者。当你踏上一个离散的旅途的时候，你追求的到底是什么？嗯，呃、你的终点到底是什么？就可能对她老公来说，这个终点是一张绿卡，但是对这个女主角来说，其实不是这样是。对，其实完全不是这样、嗯。然后我也觉得这个电影就是很有这种女性创作者的视角，是一个女性才能写出来的这样的电影。就好像在这个电影里面，这个女主角她一直都是作为一个主体存在的。然后这两个男主角对她来说，其实是她去凝视他们，她决定。他和这两男主角的关系，而不是反过来。嗯，所以你为什么觉得 Nora 是跟过去告别了？他之后还会跟海生见面吗？我觉得有可能会，有可能不会。但是我觉得，就是他们那种关系对我来说不是爱情，就是它是一种更复杂的感情。嗯，嗯就是我觉得，如果你只是单纯的把它理解成爱情，好像。不是这个导演的意图，我觉得更多的可能像是你的身后的过去，嗯、就是因为他作为一个移民身份，这里面还有一个移民身份的问题嘛，所以我觉得他某种程度上也不是讲爱情，他其实是讲一个女性创作者离散的故事。嗯、然后这两个男性是象征着两种你的两种生活和你的两种选择、嗯，所以我就觉得女性创作者真的好厉害。他不想录，我想回家看电影。我也觉得。<笑>你要回去看两个电影，我俩只有一人看一个。<笑>我们各自交换了一个电影。<笑>然后从这个移民导演或者移民故事，我觉得也可以连到我们今天想要探讨的几部《喵喵女人的故事》系列短片、嗯。然后我们最近都看了他刚刚推出的，应该是第二十六部短片。对。然后他的名字叫《Stain、嗯》，是这个片子的女主角的名字。嗯、然后他也是一个呃，在美国生活的克罗地亚家庭的故事。对。然后这个女主角是这个家庭的大女儿，应该也是唯一的女儿。然后她成年之后，呃。面对着要接手家族产业的一个使命、使命和选择，嗯、对他也没有选择，因为他一定要接班。对，然后但是在他接班的这个过程中，其实他是意识到他的丈夫出轨了。对对，然后所以这个短片就展开在他接班的这样一个时间点上，他如何面对这样一种。家族使命，然后如何面对丈夫的背叛，嗯、然后如何面对，好像是他突然成了整个家族的希望的同时，也成了整个家族的敌人。因为他的家族生意应该是那种建筑工程类的那种产业吧，所以他最开始这个短片其实描写的是他作为一个女性，在一个男性主导的行业里是有权威并且专业的，对，就是他讲他就穿着那种防护服，戴着防毒面具走进一个。烟雾弥漫的工地、嗯，然后指导这些工人要怎么操作呀什么的、嗯，就是感觉她是一个非常干练，然后有能力的这样一个女性。然后后面我们才知道说，她的角色是这样一个家族生意的继承人。对对，然后她的老公，嗯，就有点像是说，她作为一个继承人，她需要有一个完整的家庭，就有点像是他们这个族裔的。community 对于一个合格继承人的一个要求吧，对，所以我觉得他有点像是一个性转版的教父，而且他那个拍摄就是给人感觉马上要杀人那种感觉，就是他有风格也有点像，对，他有一种黑帮片的气质在里面。因为教父他其实讲的就是一个移民家庭的二代如何成为一个合格继承人的故事嘛，就跟这其实是完全一样的故事。呃，只不过这个里面的继承人是这个家族的独生女，嗯嗯，然后我觉得也挺有意思的，就是可能作为一个合格的继承人，对于男性和女性的标准未必是一样的。嗯、对，虽然在《教父》里面，就可能他结婚确实也是一个他作为继承人的一个要求、嗯，就是他后来也跟他的女朋友结婚了嘛，但是感觉
它是一个男性成长的故事，就男性成长最重要的并不是拥有一个伴侣，对，而是他如何接受一种男性世界的规则，并在这个规则里面游刃有余。嗯、你要变成一个以家族的利益为最优先考量的这样一个人，嗯、但是可能在这个电影里面，他。因为她的主角是一个女性，所以她的女性身份和她的继承人身份之间是有非常强的张力的。对，嗯，嗯也是在她接班的那个晚宴上吧，一个舞会上，然后她其实意识到她出轨的丈夫并没有后悔这件事情，就依然在欺骗她。然后，所以那个时候出现了这个短片的高潮，就是她穿着一个亮黄色的长裙，然后跳到了桌子上，然后开始跳舞。对，而且是疯狂的摇摆身体，疯狂起舞。我觉得这里面其实展现了一个被。压抑女性的情绪，是就是她作为一个继承人，她作为一个不光是一个公司的继承人，她其实是整个社区的一个 leader 的一个感觉。对，而且他们那个就是她的继承是在一个教堂的落成典礼上被宣布，它、嗯、里面还有一个宗教意味，就是她不能离婚，是因为他们是教徒嘛。对，她不光是一个好像是家族产业的一个经济领袖，她还要是一个精神领袖。是，呃，她不仅要是一个贤妻良母，还要有一个完美的人格、完美的能力。所以她穿着长裙在桌子上起舞的那一段，其实打破了这一切束缚。是对、嗯，而且旁边只有她的小儿子在给她唱歌。对，对。然后后来这个短片的最后一幕，就是她带着她儿子离开了那。这样一个舞会的晚宴的现场，然后去到了他们工地的一个挖掘机上，嗯、他就是陪他的孩子在玩那个挖掘机对。对，我觉得他短片的结尾还是呈现了他母性的一部分，然后或者说他离开了家庭，选择自我生活的时候，他依然携带着那个小男孩。我觉得这个设置是我没有想到的，我、嗯、我本以为他会比如跳完舞跳下桌子就离开这里。但他还是带着儿子离开了这个现场嗯。嗯，然后我们在看这个片子之后，也看到了这个导演的一个采访吧，一个视频里面，嗯、其实导演也在谈说，他这个短片想要探讨的就是成为一个掌权的女性究竟意味着什么。嗯、因为我们现在很多时候都在说，无论是在一个公司里面，还是在一个国家的政局里面，我们都会说有多少女性已经身居高位了，已经手握大权了。那他想要探讨的就是，当我们说他们有权利的时候，我们在说些什么？嗯。这个权利是哪里来的？是不是被别人赋予的？那如果是被别人赋予的，是不是也是可以轻而易举的夺走的？对，就是他那个原话，他就说我们经常用的一个词是 “we put how many women in power”，、嗯、就是我们把他。把多少女性放在了掌权的位置上，而不是说她们本身就应该是掌权的人。对，嗯嗯，以及这个权利背后，其实对女性的要求和对男性的要求，其实一直以来都是不平等的。是是是。对，这个我们在之前的节目里也谈过，就为什么好像对女性政客的评价，永远都是她要么。是一个撒切尔夫人似的，然后她要么就是一个能力不足的，对。然后包括之前北欧是哪个国家的那个女首相出去在夜店跳舞，跳舞就是也被质疑是不是执政能力不够。感觉跳舞确实是一个主题，<笑>可能是一种情绪和身体的共振。我最近看了那个现在很火的那个 Amazon Prime 的那个剧叫《星条红与皇室》栏目，它、嗯、本来是一个。男童的故事，嗯、但是它里面所有掌权的角色全部是由女性扮演的，嗯、就它里面的美国总统、英国首相全是女的、嗯，然后这个美国总统身边的幕僚长也是一个女性，嗯、然后他的保镖、特勤人员也是女性、嗯，然后甚至就是他所有那种电视上的播音员、嗯，就是新闻播报员也全部都是女性，就没有一个男的。大
家就评价这个电影，就说这个电影是女性掌权和男性恋爱的一种成人童话，<笑>就是里面他的两个男主角在里面主要的剧情就是谈恋爱， oh. 然后其他的女性都在各司其职的工作。我就觉得很神奇，就一方面我们看就会觉得说，它其实并不是对现实世界的一个真实的呈现嘛。嗯、但是我在 YouTube 上面就看了两个 reaction 的视频，然后这两个 reaction 的视频都是生活在国外的 LGBTQ 人群、嗯、他们看这个电影的一个反馈。其中一个是一对生活在伦敦的白人男性的 gay couple，、嗯、然后另外一个是生活在美国的一个亚裔女性。他们同时提到的一点就是，他们觉得作为一个 representation 的问题，就是 LGBTQ 人群看到 LGBTQ 人群也能够掌权，就是女性和 LGBTQ 人群也能够掌权，也能够既掌权又追求自己的个人幸福。并且能 have it all，、嗯、他说这个对于他们来说是一件非常重要的事情，嗯、因为他们平时看到的这种作品，就是看到关于他们个人身份这个题材的作品，大部分都是很悲惨的，嗯、是讲的边缘人的故事、嗯，然后以及他们如何在这个身份里面挣扎的这样一个故事。他们也想看到说，哦，如果我是王子，我可不可以也是一个 gay？、嗯、如果我是一个掌握一个国家的权最高权力的人？我是不是也能是一个女性，或者是一个 LGBTQ 人群？嗯、然后同时，我觉得我看完这个 Stain 之后，我就觉得好像我们两者都需要，我们既需要这种成人童话，既需要让大家看到说他们也可以是这样的人，然后同时也需要去展示他真实的困境。我我想到这个就成人童话，我想到最近另一个剧，其实是澳大利亚的一部剧，叫《Deadlock》。戴洛奇小镇，戴洛奇小镇，然后它里面的设定也是，它是一个女性市长，然后自从这个女性市长掌权之后，就把很多男的都踢掉了，然后这个小镇所有掌权的大部分都是女性。它其实做了一个反日常的设定，就是它里面有一个警探嘛，这个女警探她是个拉拉，他们这个警局里面所有重要的事情都是女性来做，然后男性呢就在那里打电话了，然后就做我们一般所谓的狗屁工作。对，但是它这个剧很有意思一点是最后一集。你就会发现，这个权力的虚妄性，就是当上头决定派人，就派更多的警力来侦破这个案子的时候，他们相当于完全架空了这个女性警探，然后你就会发现，说被派来的全部都是老白男。嗯，当女性被放在那样的位置上的时候，她是可以行使这个权利的，但是这个权利也是很轻易能够被夺走的。就即便来了那么多很蠢的那种老白男警察，就是这两个。已经被革职的女警探已经推理到了第三步的时候，这些白男还在那儿想第第一步，对，大概就是这样一个很讽刺的效果。嗯、我觉得他好像也是想通过这个戏剧效效果来讨论女性的权利究竟是什么，就是女性掌权究竟是一种我们能够自主掌控的这样的权利，还是说被给予的权利？嗯，我、嗯、然后我们其实除了看了《Stain》这个今年最新的女人的故事短片，我们其实还在另外二十五部短片里各选了一部自己喜欢的。嗯然后我选的就是第七部，它的名字叫《火花与光》。然后这也很巧，就是它其实也是一个韩裔导演拍的一个短片。然后这个短片其实讲的是一个女儿和母亲的故事。呃，这个母亲躺在医院里面，应该已经濒临死亡了吧？嗯、然后这个女儿在呃赶路去看望她的母亲。然后这个整个拍摄的场景其实是在冰岛，嗯、然后所以整个都是一幅冰天雪地，让人看起来非常。
有含义的这样一个环境里面吧。然后这个时候，这个女主角也就是这个女儿的车熄火了，然后她在她的车里面，然后靠着通风口吹出来的一点暖风，她把手放上去，然后其实她就陷入了一场梦境。啊，你以为她其实是在这个短片里去寻求帮助啦，然后去重新回访了她之前的家，而那一切都发生在她的梦里。然后她在梦里见到了她。还健康的母亲，然后生活在一个有壁炉的温暖的家里。然后我选择这部片子，第一个原因是因为它的序号是七，然后我的幸运数字是七。<笑>然后我去看那个导演采访，他说他的幸运数字也是七， oh. 就是有一种这样的缘分。然后我看完这个片子之后，也确实很喜欢，就是这个片子很多细节都特别打动我。嗯、呃，一个其实是对那个母女关系的呈现，就是在这个女儿的梦境里面，她走进了一个温暖的房子，有一个热心的女人在帮助她，让她打电话去求援，然后给她盖上一个毯子，让她在家里休息，无论她想待多久都可以。嗯，其实那个女人就是她的妈妈。是对，而且导演很有巧思的一点是，他走进那个房子，看到了那个鲜艳亮丽的、有着花和鸟的壁纸，然后那个壁纸同时也是他妈妈那件衬衫的花纹。是，我觉得这里面其实有一个很强烈的暗示，就是某种程度上，母亲才是那个家本身。嗯，就是当你想到家的时候，其实我们想到的是妈妈，或者说如果妈妈不存在了，这个家是不是还存在，就是一件存疑的事情。嗯，我觉得如果爸爸不在了，可能那个那个有啥区别？那个意象会不太。不太一样，因为在梦里给予他庇护的那个房间，就是他母亲的一个化身。嗯，我看的时候是这么理解的。而且，其实母亲的存在和母亲的爱都让他感受到温暖。因为在这个画面的切换中，我们能看到他在梦中也去了医院，见到了他真实的母亲。然后那个时候，他是已经在一个病重的状态。然后那个时候，画面又回到了寒冷、嗯。所以，我觉得母亲的在世、母亲的健康和过去的回忆，其实给他构筑了一个非常非常温暖的房子。然后我觉得这一点就是表现的非常细腻。然后还有一点很有意思，就是他在这个梦中，然后跟他母亲好像一起在准备一个生日晚宴，然后整个房子都是一个暖色调的，然后欢乐、平和、温暖的一个氛围。然后等着这个蛋糕准备好了之后，他发现他父亲不在场。然后这个时候他跑到了这个楼梯上面，然后去看他父亲自己一个人坐在书房里。对，我觉得这里面其实。有一种隐喻，一个隐喻就是女主角很可能在梦里就意识到她妈妈不在了，就是可能已经留下了她父亲独自一人生活。然后另一重隐喻，其实我觉得也是导演在他的自述里讲到的，就是他一直非常着迷于去发掘家庭关系变动的那些瞬间，就是你可能在某一个瞬间你意识到原来我的家庭是这样的，那他可能在那一个瞬间意识到原来。他的爸爸一直与这个房子，或者与他的妈妈，或者与这个家是隔离的。就是当他跟妈妈在楼下的时候，嗯、他爸爸其实自己一个人在上面、嗯。当然，导演没有把这个说清楚，而且他从爸爸自己一个人在书房的那个身影里迅速就醒来，就回到了现实世界。但我觉得这个对比特别的强烈，就是妈妈才是家。嗯，对，这个可能是我觉得他阐述母女关系的时候很有意思的一点。然后另外一点也让我想到了。就是死亡的问题吧，因为我去年还是什么时候有一次做梦，其实梦到我妈妈不在了，然后就是那件事情影响了我特别特别久，就是我其实已经不记得就是梦里发生了什么，但是那种情绪好像
呃缠绕了我很久，变成了一种非常日常的恐惧。就是在看这个片子的时候。我也有这样的感触，就我觉得我们之前其实我们很多期节目也在探讨母女关系的那种张力，但我觉得就是某种程度上好像母亲的离开会使母女关系这根弦最终的彻底崩坏。就你意识到你其实不是想脱离你的妈妈成为另一个人，如果她不在了，你的一部分拼图也会彻底的失散掉，就你也不会再是你自己了。然后我记得。在铃木凉美的一篇采访里，他其实也有提到，他当时去做 AV 女郎，然后去做很多叛逆的事情，然后是为了跟他妈妈较劲，因为他妈妈是一个说什么都很正确，然后会说很多漂亮话的这样一个儿童文学专家，他就是反对他妈妈口中的那样一个理想世界，所以他去做了可能他妈妈认为最不堪的一个工作。然后，但是他在采访里就说，他妈妈的去世让他再也写不出东西了。嗯，他宁愿他妈妈还活着，而他没有现在这么有才华。所以，我觉得那是一种非常伤痛的告别吧。而且，其实，在他妈妈去世之前，他们并没有达成完全的和解。嗯、然后我也想到，最近我也看了两个电影，呃，一个是最近看的叫《最后一刻》，是一个法国的电影，之前在北京电影节播过、嗯。然后讲的就是有一个年老的女性，她因为身体不便，然后又因为睡不着觉，哪儿都不舒服，她就想要寻死。嗯，然后她跟她儿子、跟她女儿都讲了自己不想活了，我就是要死。然后但没有人鼓励她。然后在她一次试图自杀之后，她女儿慢慢的站到了她这边。然后，并且帮助他去开一些安眠药啊，等等。然后，并且就是跟他母亲说：“你走之前给我打一个电话，让我们跟你告别。”然后，与此同时，这个老太太的儿子其实就是坚决反对这样一个计划。他就觉得他妈妈好像年轻的时候一直是女权主义斗士，一直关心亚非拉人民的生活，但从没有关心过作为儿子的我。嗯、就是你为什么你现在又要自私的去死，让整个社会来榨汁？你的儿子是不是不够称职，让你都不想活下去？所以他妈妈攒齐了药，这个儿子就会来给他扔掉。然后，并且就是把她禁锢起来，不让她自由活动。所以，这个老年女性最终是在女儿的支持下，真的完成了自杀。嗯，对。然后，另外一部电影叫《One True Thing》，就是梅丽尔·斯特里普主演的。然后，在那里面，她饰演一个，也是一个因为得了癌症濒死的女性吧。然后，她的女儿其实是读了哈佛大学，然后可能在给杂志撰稿。然后，她的丈夫是一个大学的文学教授，就是也是可能立志要拿普利策。讲的那一种，然后他的女儿一直以来就是从小到大都是以自己的爸爸作为这种人格化身或者是理想范本存在，他就想成为一个爸爸这样的人，然后会觉得妈妈是一个家庭主妇，然后没有文化，然后在他妈妈得癌症之后，他爸爸的第一反应就是你搬回来照顾你妈妈，就是因为我不能舍弃我的工作，然后你那个自由撰稿人你在哪里都可以写稿子，然后当他女儿说为什么你不能照顾的时候，他爸爸说就是是不是哈佛的教育已经让你忘了这个这个家庭的重要，然后他女儿就真的。回来照顾他妈妈，然后并在照顾的过程中发现，他爸爸其实一直以来都跟不同的学生或者助教有染。哦，所以这个电影叫《One True Thing》，就是一方面是他妈妈在临死之前其实告诉他，没有一件你知道的事是我不知道的。就是，但是家庭生活往往就是这样。就是我前一天晚上疯狂的悲伤的想要离开他的时候，我第二天起来又会在想，生活还是要这样过下去。然后这个电影最后留了一个悬念，就是。这个妈妈患癌的妈妈最后到底是怎么死的？就是爸爸以为是女儿给他服用了过量的吗啡，因为看不了他受苦；然后女儿一直以为是爸爸给他服用了过量的吗啡，而最后其实是他自己。这个妈妈自己选择用吗啡结束了自己的生命。
我觉得这两个电影其实都是女儿在妈妈生病或者离世的这个过程中感受到的一种窥见了家庭的真相。对，然后并且好像那个女儿身份就是永远的焊在了你身上，然后并且你又反过来好像成为了家庭中最年长的那个女性，就是你又永远承担着这个秘密和这份伤痛。对，所以我从这个短片就想到了这两个就是跟母亲之死有关的电影。好沉重，我想到我这两天睡前在看一本书，叫《不情愿的照护》。其实他应该是一个英国的专栏作家，书里面是讲他照顾他爸妈的一些很琐碎、很真实的事情，所以他是匿名出版了这样的一本书。就他这个书虽然写的非常诙谐，就我觉得英国人就是有一种很幽默的那种笔调，对，很毒舌。但是你还是能看到其中有非常多。家庭生活很琐碎的事情，尤其是当你要面临你父母的死亡的时候，他就讲他本来带他爸爸去餐厅吃饭，然后他爸就突然晕倒了。然后他其实之前也学了很多急救知识，但当这一刻来临的时候，他还是愣住了。对，而且他又觉得说，一方面是觉得哦，好像靴子终于落地，就我第一次有了这样的经验，哦、对这种感受。然后他说，从那之后，就是这情况其实也发生过挺多次。然后后来送到医院才知道，就是说他爸爸好像有高血压，然后他们吃饭那个。地方靠暖气太近了，所以导致他就晕厥了、嗯。就是很多很琐碎、很琐碎的事情，包括他妈妈，因为将近九十岁，他妈妈之前就是一个每天很喜欢看报纸，在报纸上读各种故事这样的女性。然后慢慢的，他对这个也失去了兴趣，就好像老年人的世界就会越来越窄。就包括我这次回去看我姥姥，我也觉得她就是你直观就觉得她越来越小了，嗯、就是她一直在缩小、缩小、缩小。这缩小不仅是她身体上的这种缩小，其实还有。他眼前的这个世界嘛，可能慢慢的他的世界就是从一个小区变成了这一栋楼，然后再变成了一个客厅，再到他的卧室，然后再到他卧室上那张床，这确实是一个挺难过，但是你又不得不面对的一个过程。我看完这个《火花与光》，其实还想到了贾玲拍的那个《李焕英》。哦，其实我觉得在他的整个电影呈现的回忆里。也一样，就是妈妈才是这个家本身，就甚至就是乔杉扮演的，他父亲只在领证那一天就骑一个自行车出来过那样一瞬间，而且在他妈妈活着的时候是暖的，是淡黄色的，然后在他妈妈去世之后就变成了冰冷的白色，就是这些元素，我觉得跟那个这个短片《火花与光》其实是共通的，嗯。好，我们接下来到我看的这个片子吧，<笑>就是相对来讲没有那么沉重，但是我觉得他也提出了一个很有意思的关于凝视的这样的一个问题。然后我选的这个是第二十二部，它叫《我与愚蠢男孩》，它其实讲的是女主角她在 dating app 上面约了一个男生要去见面，然后一开始就拍她在房间里精心打扮，然后想要赴约这种愉快的心情。然后当她走到路上，这时候后面就来了一辆摩托车，下来的是她前男友，她。前男友就开始尾随她，用一种很戏谑但也挺轻松的方式，就是说你要去见谁，是不是要去约会？你给我看看你手机。然后从这里开始，就是那个气氛，你会发现逐渐变得紧张。而且他通过两个人争夺手机以及言语来回之间的这种对话，其实呈现了两种视角。就其实对这个女生来说，一开始这个男的过来抢她手机，即便她是她前男友，她也侵犯了她的边界和隐私。她其实从一开始，就是我觉得作为女生，如果大家去看，你就会觉得。你能感受到这个女生从一开始就是不开心和不情愿，但是因为她不愿意捅破这层窗户纸，她就用一些比较礼貌的用语，就说你呃不要开玩笑了，你怎么怎么样，其实很客气的跟这个男生在讲。然后这个男的从一开始对她来说，这就是像一场游戏和嬉戏一样，好像对这个男生来说，这是一种嬉戏的情趣。
，就是我和我前女友之间打闹的这样的一个情绪的感觉。然后直到有一个点，你就会觉得这个气氛开始变得逐渐的僵硬。就这个过程中，其实都是这个男生为主导，因为他拿了这个女生的手机之后，他就看到了他的约会的地点和消息。然后再接下来，他就看到这个女生给这个他的约会对象发了一张裸照，然后这个男生就开始生气。他就说：“你怎么能给别人发裸照呢？你太愚蠢了！如果这个被传到网上要怎么办？”然后这是他第一反应，第二反应他就说：“你为什么给他发了？当时没有给我发。”然后我看到这里，我就觉得太点了。我相信大家就是。不，不管你在日常生活中，还是你在一些影视剧作品里，你一定看到过这种时刻。我马上想到，就是那个 Ted Lasso 新一季里面，就是有一个场景也是这样的，就当时这个 Kelly 他的这个裸照其实也被泄露出去了。然后因为喜欢他的不是有两个男生嘛，就一个是他们球队的教练，然后另外一个是他们现在这个球队现役的球星，他们俩都跟这个 Kelly 在一起过。然后这个 Kelly 的裸照其实是发给了这个现役的球星，而没有发给那个教练。然后这个教练他。他当时看到这个新闻的第一反应，当然也是很就是难过，然后安慰了这个 Kelly。然后他第二个问题就问的是：“你这个到底发给了谁？”就是，我就我觉得你通过这个，你就能知道说。男性他关心的是什么？对，就他真正关心的其实不是说你的身体，嗯、或者说你身体的形象有没有受到侵犯，以及会不会对你造成威胁这些问题。他关为什么没发给我？对，其实是一种嫉妒。是他、嗯，他其实他背后对比的那个对象其实是另外一个男性的目光，嗯、就他其实是在和另外一个男性的凝视在较劲，而在这里面至始至终他都没有反思过，女性就是不应该这样被凝视的呀，嗯、就是这件事情本身就是不对的。讲。回这个剧情，他们俩就在这个嬉闹中，然后这个男生就生气了，然后这个女生就还是想要回他的手机，他一直在就在强调说这是我的隐私，然后他后来就拿出一把小刀，就威胁这个男生说，如果你不把这个手机还给我，我就戳破你的这个轮胎。然后这个男的，就我觉得这这里也体现，就是说女生的这种威胁，其实对男性来说，他完全不觉得这是威胁，对、嗯。但是如果一个男的站在你面前，他拿出一把刀，对，我觉得就是你已经要报警，或者说快点逃跑了。然后这个男生就说，那你就扎呗。然后这个女生就扎下去。结果不小心伤到了自己的手指，这个男生就过来说帮他包扎，但实际上他是为了拿那个女生的指纹来解锁这个手机。后来这个男生就拿着他的手机跑了，就跑到了一个类似仓库的地方，然后这个女生就一直追着这个男生到了这个仓库里面，因为这个仓库很黑，然后对女生来说是一个非常不安全的这种空间。那个女生后来就在那儿哭了，就说你能不能把我手机还给我？我不去约会了。嗯，嗯然后这个男生后来就同意了。结果他还在看手机的时候，这个女生就。从后面拿了一个木棒把他打晕了， oh. 嗯，他其实是有点悬疑色彩，不停的在反转。然后打晕了之后，这个女生就本来她想走的，后来她看到男生的手机也放在那里，她就趁着男生晕倒的时候，拿她的那个面部识别解锁了他的手机，然后给他拍了两张裸照，就把他裤子扒下来给他拍了两张裸照。然后等这个男生清醒了之后，这个女生就说，因为她已经准备好发送给他所有的联系人，然后这个女生就说，你给我道歉。<笑>他他他就是想要这个男生给他道歉。他说：“你给我道歉，我就不发；你说不给我道歉，我就发送。”他们俩就是在又有一轮新的争夺，然后在争夺的过程中，这个男生不小心碰到了手机，就发给了发对发给了所有人。<笑>对，然后就包括他的妈妈呀，什么他同学什么的。但是我看完就在想说，说这个男生的裸照流传和女生的裸照流传是同一个，就是他是同一个层面的问题吗？是吧？你在地铁的时候，对，可能 AirDrop 不小心就收了。对，我觉得他这个片子拍的就是，好像他的预设是对男女来说，这是一个对等的事情、嗯，但实际上可能在我们的生活经验里，这不是一个对等的事情。
，所以我会觉得这个结尾对我来说稍微有那么一点点弱，是因为我觉得对男性裸照和女性裸照其实它不是一个层面的问题。对、嗯、我看这个片子的时候觉得特别特别生气，嗯、也特别特别紧张、嗯。就我觉得那个女孩从始至终都要拿一种就是协商的态度，嗯、就是你能不能给我，请你给我，这是我的手机，一直是在用言语来劝她。然后这个男孩就是要么就是把手抬高不让她过来，要么就跑。对我记得其中有相当长一段就是他跑那个女生。追，然后在翻过一个栏杆的时候，那个女生说：“我脚很痛，因为我穿高跟鞋，我翻不过去。”然后那个男生就是完全不理。然后后来追到那个仓库，其实是一个很黑的一个环境，就是很紧张，其实很害怕。然后我就带入了，我在想，我为了我的手机，我还要就好好跑步，是吧？就是我要跟这样一个坏人打交道，就是好生气，而且他还是前男友，就想想就更生气。是，我觉得他里面其实他通过这个对话，还有他们肢体动作这些很近身的互动。真的就是体现了男性、女性在沟通和交流时候对边界感以及对交流方式是完全不同的态度。而且我觉得这个前提就是你跟他之间巨大的身体上面的差异。是的，就是你他什么都不用干，他只要把手举起来就可以了。对，而女生拿出来一把刀还是没有任何的用处。而且我很惊讶是这个女孩没有哭，就是她在整，因为她前面要手机就要了五分钟，是不是？然后你就是我觉得这都这个标题不应该叫我与愚蠢的孩，应该叫我有我与所有男孩。<笑>我当时看的时候觉得太气人了。是的，对这个片子还是挺有意思的一个片子。<笑>我在看的时候，我在想他不给我手机，我就要报警。然后我在想，我手机到手报警，怎么报警？<笑>最后发现还是木木棒管用，最后就抄起一个木棒，就从他后脑勺砸了。嗯<笑>、啊，我想讲的是第六号，哎，不对，第八号,第八号短片、嗯，因为这个短片的导演是我非常喜欢的作家米兰达·裘利。就是因为之前我好像在好几期节目里都推荐过米兰达·裘丽的小说，那本小说集叫做《没有人比你更属于这里》，嗯、然后他的译者其实是我们之前的嘉宾周佳宁、嗯。对对，然后我之前我记得我好像讲过，它里面有一个短片叫做《王子殿下》，这都连起来了。<笑>这期节目里讲的是。一个普通的女孩，然后她幻想她跟威廉王子交往的一个故事，嗯、就很有意思。然后我今天想要讲她这个小说集里面另外一篇，叫做《姐妹》嗯。这篇写的特别绝，就是她的小说很多都是以第一人称来叙事的。嗯、这个小说里面的这个我，他是一个六十岁的单身男人。然后他最开始就写说，你作为一个单身男性，你经常会被介绍给你哥们儿的姐妹，就是你哥们儿的亲姐妹，嗯、就是你哥们儿会跟你说，哎，你想不想？认识一下我的妹妹，嗯，对，然后他就说，他每次就受到这样的邀约，他都会把对方这个妹妹想象成一个。小孩就是一个在校的高中生，因为这种对话经常在高中的时候会发生。Oh. 就比如说，你的男同学会跟你说啊，你想不想跟我妹妹一起玩这种。Mm. 然后呢，他就写说他的这个好哥们儿叫维克托，这个男的。Mm. 然后这个男的应该跟他年纪也差不多哈，就六十来岁了已经。然后他妻子刚刚去世。Mm. 然后这个维克托有一天就跟他说，你想不想认识一下我的妹妹？我妹妹叫布兰卡。嗯、mm.。然后这男的说行啊，认识一下呗。Mm. 然后这个维克托就安排他跟这个布兰卡。在一开始，在一个艾滋病慈善晚宴上见面、嗯，然后实际上他根本没见到这个女生。然后这个维克托就说：“哎，你没见到我妹妹吗？我妹妹见到你了呀，而且她对你印象很好。”然后就替她美言、嗯。然后后来呢，他就经常听这个维克托说：“哎，我妹妹在哪儿，在哪儿又遇见你了。”然后他就很莫名其妙，因为他从来都没有遇见过这个妹妹。然后这个维克托就跟他说：“就说是因为我告诉我妹妹你经常出现的地方，比如说你最喜欢去的酒吧是哪里。”他就会去那里看你，但是因为他太害羞，你就没看到他。
，然后他就相信了，他就觉得说，就是他已经默默的爱上，<笑>他就被陷入了这种爱情啊。虽然他连这女孩也没见过哈，他就说我每天出门我就都得精心打扮，因为我不知道我今天要在哪儿遇到这个布兰卡。然后有一天呢，这个维托就跟他说，就说我妹妹对印象特别好，然后想请你来我们家跟我爸妈一起吃顿饭。然后他就去了，见到他的父母，就他父母已经非常非常年迈了，还是没有见到他妹妹。对，还是没有见到他妹妹。然后呢，吃完饭之后，这个维托又跟他说，说咱们现在就去我妹妹家吧，<笑>就是咱们就去我妹妹家，吃好好去我妹妹家喝一杯。然后去了之后，发现他妹妹没在家。然后这梅克多就说：“哎呀，我妹妹迟到了。”然后他就拿出了一片置换剂，就说：“你要不要尝尝这个？”然后这个男主角就说：“哎呀，我我不喜欢这个东西。”然后他就说：“你试试吧，这会让你与布兰卡在一起感到舒服和放松。”然后他就被他劝说，然后就吃了这个置换剂。然后这个维克多就开始放歌，放的是什么呢？是《卡萨布兰卡》牛仔之歌。<笑>牛仔之歌，就是他听着这个歌，他就开始跟这个男的产生一些亲密的举动。嗯，就其实呢，这个他没有妹妹，哦、就是这个男的。你怎么到现在才拿？就他没有妹妹，实际上这个男的爱上他，嗯、而且一直爱着他。但是这个时候他还没有反应过来，没有这个妹妹，他就一边跟这个男生互相触摸，一边想说：万一这个时候布兰卡进来了怎么办呀？你可是他的哥哥呀！这是什么同人文？这个小说才应该叫《我与愚蠢男孩》。然后，这个时候，这个维克多就说：“你就让他发生吧，根本就没有布兰卡。”然后他们就发生了。关系，然后发生了关系之后，就他们当时不是吃了致幻剂嘛？然后他们从这个致幻剂的药效里面醒来的时候，这个男主角就跟这个呃维克托说，就说我感觉我杀了他，你有过妹妹吗？<笑>然后这个维克托就说没有。然后这个时候，这个男主角他就说，他说我想揍他，在他身体里揍出一个洞，再用我的身体来填满。就他实际上写的是我想嗯他，但他不直接写，他写我想揍他，就是非常非常精彩这个小说，而且他写的非常简洁，是一个很短很短的故事，可能就三五页这么一个长度。我觉得他真的是一个很天才的作家，我觉得他很厉害。就是我就看那个短片，觉得他的风格就是那种很智慧，对对。然后他这个短片也很有意思，叫做 Some Somebody 这个短片，他其实写的是一个。的故事，然后这个 app 它就是一个摇人的 app， 就是你可以其实其实就是这这个故事的智能版就这 app， 它那个妹妹其实是 app， 这摇人的 app 是是怎么怎么运作的？就是说，当你有话要对一个你亲密的人说，但是你又说不出口的时候，好像这个故事是不是？然后你就可以在这个 app 上选择一个。此刻就这一时刻，距离离你比较近的，距离那个人的物理距离最近的一个陌生人来替你传话，嗯、相当于是一个灵工。嗯、对对、嗯，然后这个传话人完成任务之后，你还可以在 app 上给他打分。嗯，其实它就是一种所谓的情感劳动的外包吧。嗯，然后这个里面一共有四组故事，四组，最后是那个植物。嗯、哦，四组故事，就第一组是分手，嗯、就是一个女生想跟她的男朋友分手，但她说不出来。然后第二组是一对好朋友吵架了，然后他们想要和好，说不出来。然后第三对是一个女生。
他要被求婚，就是跟他求婚的那个男人，嗯、其实他正在跟其他女人出轨吧、嗯。然后他就找了一个餐厅的服务员来替他求婚。然后那个被求婚的女孩就是米兰达·裘丽本人扮演的。然后最后一个就是这个男的在出轨的过程中就发现说，他出轨的这个伙伴也收到了一个订单，嗯、就是让他去传话。然后让他去传话的这个人，实际上是他办公室里面的一株植物。嗯、这个植物让他传的话就是 water me， 就是给我浇水。<笑>然后这个 water me 其实它有一有一点色情意涵嘛对，对吧？然后最后就结束在这个地方、嗯。我觉得还挺有意思，就是在这几组故事里面，这个送信人他起到的作用是不一样的。对，在第一个故事里面是为了避免分手的这种尴尬和难过，嗯、在第二个故事里面是。吵架的朋友通过一个第三者找到了一个共同的敌人，嗯、他们后来就开始怪罪这个传话的人，因为这两个人是拉就是、拉丁裔，对，然后这个传话的人是个白人老,人老太太，然后后来就是他们。找到这个共同敌人之后，这个老太太走的时候，他们还在骂他说 racist， 就说你传话时候口就是口音都不一样。对，然后第三个其实是为了欺骗，<笑>就是因为他要欺骗这个女孩，所以他不敢当面去面对她。嗯、然后最后一个我觉得最有意思，因为植物是不会说话的，他必须得找一个人替他传话，而且他是用那个叶片在触控那个手机，对，在打字，就非常有意思的一个小故事。嗯、然后我在看的时候，我就想说。为什么我们觉得有很多话是必须得当面说的？比如说，他展现的这几个场景都是我们日常会觉得说一些比较重要的场合，你必须要当面去表达你的情感的这样一些场合，对吧？我就想到说，《欲望都市》里面有一集，他讨论的是 Carrie 的一个男朋友，他用一个便利贴跟他分手，就是那个便利贴在英文里不叫 Posted 嘛，他就说。我被分手了，是通过一个 posted，、嗯、就是这个男的他早上就是不告而别，然后拿一个便利贴上面写了几句话，大概意思就是说，嗯，我实在不行，对不起，不要恨我这种，然后他就觉得是一个特别大的冒犯，因为那个时代还是一个没有。手机的时不是没有智能手机的时代，是没有手机的时代。大家觉得说打电话分手都是一件非常不体面的事情，更不要说是用一个便利贴来分手。对。然后我就想到说，我小时候就用那种最最早的一个即时通讯软件，就是那个 MSN。然后 MSN 它其实全名叫 MSN Messenger 嘛。然后这个 Messenger 我觉得是很有意思，就是当一个软件它最初被起名叫 Messenger 的时候，其实它是。一种把人拟物的过程，对，就是这个送信的过去是一个人嘛、嗯，对吧？他是就是把信送到你家信箱里这个人。现在我们不需要这个送信的人了，我们需要的是一个有一个软件就可以，嗯、所以他叫 Messenger。但他在米兰达·裘丽这个短片里，他其实是把它给倒过来了，就是说。我还是用软件发这条信息、嗯，但是我需要一个真实的人去给我送这个信儿。我觉得他很有意思，因为我看到他采访，他就讲说，他接到这个 m i 的邀请的时候，他最开始想到的是，呃，他以往的作品都是关于普通人和日常生活的，然后如何在这样的作品里让 m i 的衣服去 make sense。嗯，但是他当看到这一个系列的衣服之后，他就觉得没有问题，因为他觉得这些衣服就是。来自于真实世界的，他完全能想象说你穿着它等公交车，然后餐厅的服务生把它当做工服来穿。然后我也觉得说，因为《女人的故事》这一个系列短片，它的主角其实都穿了 m i 的衣服，但是在这个短片里，是我唯一一个从头到尾没有注意到他穿的是 m i 的衣服的一个短片。对，就是他真的很好的融入到了那个情境和故事里面，就让他非常非常的 make sense。嗯，然后这个球丽他还说，他说这个短片其实他是想要 mess up with technology， 就是想跟这个科技
这要怎么说？给他乱搞他一下，就是给他搞坏、搞乱，就好像说他也想要 mess up with high fashion， 就是他是让这些最日常的场景，然后穿这种所谓的高高奢的品牌的衣服，然后而且他在这个 Mimi 的支持之下，他的团队真的做了一个 somebody 这个 app， 就是这个 app 是一个真实存在的，他还能用吗？我不知道，他可能已经过期了，可以用。对，然后我觉得他还讲到几点都非常有意思。他就讲到说，有时候作为一个女性创作者，他会觉得很 embarrassed， 他会感到不好意思的原因，是因为当他开始写剧本的时候，他首先往往想到的是衣服。Oh, 是角色应该穿什么、嗯？他会在网上去找一些服装的 reference， 而不是说他先想到，比如说摄影机应该摆在哪儿，灯光应该怎么摆。嗯然后他觉得说，给角色穿上衣服的过程对他来说是一个具身化的过程，因为这个角色对他来说就是既是他自己，又是一个陌生人。就通过给他穿上衣服，他仿佛把他变成了一个真人，然后把他自己的这种情感附着在了这样一个人物身上，是这样一个过程。然后他还讲到说，他认为相比于男性，女性是更好的创作者。然后原因是因为他们与真实生活的连接更紧密。而男性仿佛很多时候仿佛生活在表面，然后他说男性需要为了艺术更努力的去生活，而女性就是生活跳动的心脏本身是生活的实体化。我觉得他讲的非常好，而且我觉得也是我们从最开始，不管是玛莎莎大腿麻了，还是到后面我们讲一系列女性创作者，他有一个共通的点，就是他真的是跟生活的联系非常的紧密，他真的就是生活本身。嗯，我看完《球弟》这个短片的一个感想是我。我觉得它是一个反黑镜的作品，对，就是黑镜其实在讲一个真实人类的消弭，就是你人，你你作为一个个体存在，你是怎么样跟科技互动的，甚至科技可以替代你的很多社会功能，然后你的这个人格。但在米兰达·裘利的这个片子里，其实我们看到这个科技让你跟很多你永远不会发生联系的人发生了联系，就比如跟你传话、跟你求婚或者跟你分手的人是一个你完全不认识的人，但你要通过。这样一个事情不得不面对他，然后还要给他打分，就是好像他强行在整个打破了社会人群和人群之间的分隔、嗯，我觉得还挺有意思的。对，而且不管有没有这个科技手段，嗯、就是你该分手还是得分手，嗯、你该骗人还是得骗人。<笑>那我们今天就是很开心，阶段性的梳理了我们喜欢的女性创作者，然后也聊到了这个《喵喵女人的故事》的这个项目。这个《女人的故事》其实是二零一一年推出的，然后是喵喵委任现在很具有辨识度的女性导演持续创作的一个独立的系列短片。目前已经有二十六部作品诞生，那最新的一部就是我们最开始说的第二十六部叫《Stay》这样的一个克罗地亚移民家族的故事。然后它其实还是会持续更新。新的，然后今年呢，其实喵喵还成立了一个女人的故事委员会，然后这个委员会是由电影世界里的思想者组成的，将会引领这个影响深远的短片项目进入下一个阶段。所以，就其实我们看这些短片都是通过在喵喵那个网站上面，上对官网上面它有专门的，是的，就专门的一个网页是把所有的这些二十六个短片呈现出来，然后除了这个短片本身之外，还会有的时候会有一些幕后花絮，就米兰达·裘丽那。
内部有一些很可爱的花絮，对，然后还有就是这个女性创作者的采访，我感觉他们应该是问了一些创作者，就是每一个创作者都问了同样的问题，比如说你怎么理解女性创作或者女性导演，其实每一个导演都对这个问题给出了自己的答案和见解。对，我觉得大家如果感兴趣的话，其实可以去那个网站看一下，我们这期节目的结尾也会把链接放上去。嗯，在我的那个短片就关于母亲呃生病母亲的短片里面，我看了那个韩。韩毅导演的采访，然后他就提到了他整个短片创作的一个心路历程吧。嗯、他说他其实很想让自己创作一个 comedy 一个喜剧，他说他从来都没有尝试过，嗯、然后他就开始冥神苦想，到底怎么能创作出一个喜剧，一个让人开心的东西。嗯、然后直到最后一天，他。他发现他写不了喜剧，<笑>就是他还是要表达他真正关心的或者他日常生活所想的东西，嗯、因为那个才是他自己、嗯。我觉得可能从我们最开始提到的玛莎莎，到后面的可能比较离地三尺、充满想象力的裘丽，然后一直到后面喵喵这几个短片，其实都是女性创作者在表达自己吧，表达自己真正关心的东西。是,是的。我觉得今天我们聊到的，不管是前面的博主，还是后面的电影，其实确实就像之前刚刚说的，我觉得是女性在生活这个本身的过程中，把自己的生活中的一些灵感提取出来，变成了创作，而不是说为了创作去创作。所以也希望大家如果感兴趣的话，可以去。呃，看去关注我们讲的这些女性创作者，因为我们今天确实还聊了挺多女性创作者和作品。对，到时候可以有一个 list、嗯。那我们这期节目就到这里啦。如果大家喜欢这种形式，我们可以把它变成一个固定栏目。<笑>对，固定栏目，咱们就定期聊一聊我们喜欢的女性创作者。好，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。拜拜